0: As lacunas legislativas em casos de violência doméstica entre casais homoafetivos Texto de Rafaela Benês, repórter de LGBTQIA+, do Journal 48 No Brasil, a violência doméstica é um problema já conhecido são inúmeros relatos, casos e processos de pessoas que já sofreram pelo menos um dos cinco tipos de violência previstos em lei, física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. O antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos, divulgou dados em 2022 de que, no primeiro semestre do ano passado, foram registradas mais de 31 mil denúncias e cerca de 169 mil violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres. Em contrapartida, pouco se sabe sobre a violência doméstica em casais LGBTQIA+. Instituições de todo o país e do mundo já antecipavam um número grande de violências cometidas no âmbito doméstico, já que nos últimos anos a crise sanitária sem precedentes do Covid-19 assolou a comunidade global, tendo o isolamento social como uma das principais medidas de proteção. O isolamento se mostrou uma faca de dois gumes para muitas mulheres que já viviam em risco de vitimização e ainda mais para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais, já que estar em casa se tornou um prato cheio para as violências causadas pela intolerância da própria família. Essa interseção entre pandemia e LGBTfobia já havia sido motivo de alerta da Organização das Nações Unidas, a ONU, ainda nos primeiros meses da crise sanitária. Em abril de 2020, foi divulgado um comunicado antecipando sobre como a emergência sanitária aumentaria as violências sofridas por pessoas da comunidade. Como previsto, o aumento da violência doméstica contra mulheres foi divulgado pelo Ministério Público, mas a lacuna deixada referente aos dados sobre os crimes domésticos entre casais homoafetivos provocou questionamentos sobre a não computação dessas informações quando se trata da comunidade LGBTQIA+. Há poucos dados, estudos ou literatura sobre o assunto. Sabe-se que ONGs, como a Casa Arco-Íris, Casa 1, e a organização Chama, prestam um apoio e socorro para a comunidade. Mas onde mais conseguir apoio? Como procurar informações? A vítima LGBTQIA+, entra em contato com o Disque 100, 181, nenhum dos dois. O primeiro pedido de socorro deve ser feito às ONGs e atendimentos especializados não governamentais são muitas dúvidas. No caso de mulheres lésbicas, bis, cisgênero ou trans, a Lei Maria da Penha protege as brasileiras de agressões físicas, morais, patrimoniais e psicológicas. Já no caso de homens gays, bis, ou trans, a legislação não fica tão clara. Nesse ponto, a advogada brasileira Ana Pereira afirma que... A Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casais homoafetivos, não existindo nenhuma discriminação entre heterossexuais e homossexuais, inclusive em relações entre homens. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as relações homoafetivas não estão desassistidas, pois não é necessário envolver o binômio agressor-homem e vítima-mulher. Basta que exista uma desigualdade, onde um dos companheiros esteja em uma situação vulnerável. A advogada deixa claro que, ainda que o termo violência doméstica esteja usualmente vinculado a casais heterossexuais, as agressões em relações homoafetivas estão suscetíveis à violência da mesma forma. A violência não é restrita à orientação sexual, uma vez que os casais homossexuais estão sujeitos às agressões verbais, físicas, psicológicas, patrimoniais, morais e sexuais, assim como qualquer outro casal. Já Luísa Ferreira, advogada criminalista e de direito das mulheres, discorda de alguns pontos apresentados por Ana Pereira. Ela explica que, na sua experiência, há sim aspectos de gênero ligado à Lei Maria da Penha. Nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, onde trabalhei, nem se atende homens gays. Não digo que ela está errada, de fato, violência doméstica não está restrita a relações heterossexuais e os tribunais entendem que não existe necessidade de que o agressor seja homem para ter uma medida protetiva concedida. Mas se exigem todos os julgados e doutrinas que conheço que a vítima seja mulher não importando nesse sentido se a mulher é cis ou trans. A lei Maria da Penha pode ser aplicada em casais homoafetivos, isso é pacífico, desde que a vítima seja mulher, pontua Luísa. A advogada ainda completa seu raciocínio reconhecendo a importância de uma legislação que ampare especificamente vítimas que se identificam como homens, cis ou trans. E também não digo que a gente como sociedade não devia pensar em uma proteção legislativa específica para homens gays em situação de violência doméstica. Precisa e com urgência porque o problema existe, mas a lei Maria da Penha não é a resposta no meu entendimento. Os tipos de violência segundo a lei a lei brasileira classifica a violência em cinco tipos de agressão. Segundo a própria Lei Maria da Penha, no artigo 7, a primeira categoria é a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Ou seja, a violência física inclui qualquer ação que atinja negativamente a integridade ou a saúde do corpo de um indivíduo. Atitudes como bater, espancar, empurrar, atirar objetos na direção de alguém, sacudir, chutar, apertar, queimar, cortar, ferir e semelhantes configuram esse tipo de violência. Na segunda categoria, também fácil de classificar, está a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força que induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou force ao matrimônio ou à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A terceira tipificação, a violência psicológica, apresenta nuances menos fáceis de entender e identificar. Ela é descrita como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição de autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que o vise degradar ou controlar suas ações comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento humilhação, manipulação isolamento, vigilância constante, perseguição insistente, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Outra categoria sujeita à interpretação de nuances é a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Esse tipo de agressão pode ser caracterizada por boatos inventados pelo agressor para afastar a amigos da vítima, por exemplo, ou até situações mais graves, como mentir, para que o indivíduo perca o emprego. Há também a violência patrimonial caracterizada por qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo destinados a satisfazer suas necessidades. Pauta de Informação para as Vítimas de Violência Doméstica Além dos diversos problemas e situações de violência vividos por pessoas LGBTQIA+, existe pouco material voltado para a informação da população e fomento de políticas públicas. A advogada Luiza Ferreira informa que as instituições estatais que lidam melhor com isso são os CAPS e CREAS. Em alguns estados, como o DF, há inclusive CREAs especializados na vivência da comunidade LGBTQIA+. A profissional afirma também que, por via de regra, assistentes sociais estão melhor informados do que policiais, defensores e promotores. Mas essas também são instituições que oferecem auxílio e informação, particularmente quando possuem departamentos especializados. Não é de hoje que pessoas com melhores condições financeiras acabam com mais estudo, oportunidade e uma defesa especializada. Essa situação é ainda mais evidente quando alguém é vítima de crime desse porte e deve procurar a justiça. A doutora Ferreira reforça o que já sabemos, mas também dá dicas de onde pessoas da comunidade podem encontrar algumas informações. Para quem tem condições de contratar um advogado especializado, essa costuma ser uma opção inteligente. Fora isso, a internet tem alguns sites de organizações que são bastante informativos e dão acesso à ajuda como o site da Temis, o Mapa do Acolhimento e o site da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a Antra. Dentre tantos outros, explica a advogada. No entanto, mesmo com o poder da internet e a incrível capacidade de disseminação de informação, devemos lembrar que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 7,28 milhões de núcleos familiares ainda permaneciam sem conexão em 2021. A disparidade fica ainda mais gritante se colocado na balança o valor de livros e revistas especializadas. Luísa Ferreira chama a atenção também para a dificuldade de se encontrar juristas que se especializem nesse tipo de defesa. O estudo sobre a violência doméstica e as questões legais que dela advém já é, por si só, um estudo de nicho e, verdade seja dita, não são muitos juristas que se ocupam especificamente disso. A situação fica ainda mais complicada quando falamos de violência doméstica na comunidade LGBTQIA+, a complexidade dos casos tende a dobrar em razão dos tipos de atenção que é preciso dar. Isso porque é mais difícil fazer a própria comunidade, que dirá um juiz, entender que não é porque uma mulher se relaciona com outras mulheres que ela não está passível de violência de gênero e o mesmo vale para homens, afinal o machismo que dá origem à violência doméstica é uma questão estrutural e não individual. O que fazer e a quem recorrer em casos de violência doméstica? Apesar de não existir uma receita exata do que fazer em situações de violência doméstica, ambas as advogadas, Luísa Ferreira e Ana Pereira, chamam a atenção para o quão cruciais certos cuidados são tanto na hora de denunciar o crime sofrido, quanto no que diz respeito a manter-se em segurança. A doutora Ferreira lembra que é um bom começo sempre procurar ajuda em um lugar provável de acolhimento, que pode ser tanto a casa de um amigo ou familiar, quanto uma instituição estatal ou escritório de um profissional de direito que tenha experiência ou especialização no assunto. Ela ainda pondera sobre a dificuldade de passar dessa fase por conta própria e diz que não é que seja impossível sair de uma situação de violência sem ajuda, mas é muito mais fácil, rápido e seguro se alguém auxilia a gente. É importante, na hora de sair de uma situação de violência, buscar um local de acolhimento que a gente saiba que encontrará empatia e paciência acima de qualquer outra coisa. Em seguida, traçar um plano de segurança para que a pessoa sobrevivente possa se proteger de agressões físicas ou psicológicas futuras. O momento de maior risco para a vítima é logo após a separação porque a pessoa abusadora sente que está perdendo o controle e, muito frequentemente, escala a violência neste momento. Ainda falando sobre o processo de proteção contra possíveis retaliações, Luiz afirma que existe a necessidade de traçar um plano de segurança, entendendo qual o grau do risco ao qual a pessoa sobrevivente está submetida. Homens vítimas de violência doméstica devem dar preferência a um profissional especializado, ou organizações especializadas, tendo em vista que os casos de violência contra eles não serão atendidos por delegacias da mulher nem cobertos pela Lei Maria da Penha, de forma que o caminho para a segurança vai ser provavelmente menos estatal e ou institucionalizado, conclui. A doutora Ana Pereira destaca que outro passo essencial para cessar a situação de violência seria se dirigir a uma delegacia de polícia podendo ser a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde a ideia central é amparar todas as mulheres que sofrem violência doméstica e intrafamiliar. Mas as delegacias comuns também devem amparar vítimas independente do gênero. A advogada admite, no entanto, que para homens gays o passo de denúncia pode ser confuso, porque segundo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a Lei Maria da Penha segue certa restrição de gênero. Tecnicamente, a Delegacia da Mulher não pode recusar demanda em razão de gênero, uma vez que existem decisões em tribunais estaduais, como em Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde foram aplicadas medidas enunciadas na Lei Maria da Penha em casais de homens gays. Mas existe controvérsia, pois o Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da Lei Maria da Penha em relações homoafetivas entre mulheres e não entre homens. Segundo o entendimento da Corte Superior de Justiça, tal lei deve ser aplicada quando envolver violência contra a mulher, estendendo essa aplicação às mulheres trans. Logo, a aplicação da supracitada norma seria afastada em relação aos homens, pondera a Ana. Seguindo essa divisão por questões de gênero, existem dois canais de denúncia úteis para a população. O primeiro é o tão conhecido 180. Esse canal, antes gerido pelo Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos e agora gerido pelo Ministério dos Direitos Humanos, é exclusivo para mulheres podendo ser acionado por ligação pelo e-mail ligue180 arroba barra mdh barra pt br pelo aplicativo Proteja Brasil ou na ouvidoria online. O segundo canal de denúncia menos difundido do que o anterior e mais abrangente é o Disque Direitos Humanos ou apenas Disque 100. Denúncias podem ser feitas por ligação pelo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, ainda há o Telegram, basta buscar Direitos Humanos Brasil sem espaço e o WhatsApp 6199 656 -5008. Esse serviço é mais geral e voltado para a disseminação de informações sobre os direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações dos direitos humanos, sendo violência doméstica e intrafamiliar dois assuntos de domínio do serviço. No próprio site do governo federal, o Disque 100 é descrito como o pronto-socorro dos direitos humanos e atende graves situações de violações que acabam de ocorrer ou ainda em curso, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante. Ainda no site gov.br, são descritas as principais populações vulneráveis e situações de vulnerabilidade nos quais o DISC-100 é especializado. São elas crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em restrição de liberdade, população LGBTQIA+, população em situação de rua, pessoas com doenças raras, discriminação étnica ou racial, tráfico de pessoas, trabalho escravo, terra e conflitos agrários, moradia e conflitos urbanos, violência contra ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, violência policial, inclusive das forças de segurança pública, no âmbito de intervenções federais, violência contra comunicadores e jornalistas e violência contra migrantes e refugiados. Nos dois atendimentos, seja no 180 ou no 100, Vítimas ou pessoas que saibam de violação dos direitos humanos, crime ou violência podem entrar em contato para que o Ministério Público possa encaminhar as situações aos órgãos de proteção e responsabilização em questão. Lembrando que não existe pausa no atendimento à população em nenhum dos dois dispositivos, sendo esses atendimentos ativos 24 horas todos os dias do ano. Há ainda iniciativas estaduais e municipais para a proteção de pessoas em vulnerabilidade. Uma dessas iniciativas pode ser vista no site da Prefeitura de Fortaleza, que dedicou-se ao tema violência doméstica em postagens informativas. Em um dos textos publicados, a Prefeitura divulga o atendimento de acolhimento no Centro de Referência LGBTQIA+, Janaína Dutra que oferece atendimento com equipe multiprofissional composta por advogado, assistente social, psicólogo e o um núcleo de ações educativas que desenvolve projetos para o combate à LGBTfobia institucional e para o fortalecimento da rede de proteção e de defesa da população LGBTQIA+. Também investe na criação de espaços de convívio, aprendizagem e fortalecimento pessoal como a realização do Grupo de Estudos LGBTQIA+, e do Grupo de Apoio e Convivência para Pessoas Travestis e transexuais. Procure o site da Prefeitura do seu município para se informar sobre iniciativas similares. Esse texto foi editado por Stephanie Abidala e é um conteúdo autoral do Journal 48. Site jornalístico especializado em direitos humanos.